0: Bom dia a todos Nós vamos estudar hoje Memórias de um Suicida Psicografado pela nossa irmã querida Ivone Pereira Ivone do Amaral Pereira Mas antes vamos ler o Evangelho No capítulo 4 Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 12. Aqueles de vosso povo que morreram, morreram, viverão de novo. Aqueles que foram mortos em meio a mim, Ressuscitarão, despertai vosso sono e cantai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz e arruinareis a terra e o reino do gigante. Isaías 26, item 19.
1: Jesus, nos reunimos em teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita. Permita, Senhor, que os nossos benfeitores estejam conosco. A nossa querida irmã Ivone, responsável por esta obra, junto com Camilo, com Leon Deni, que esses espíritos irmãos nos inspirem estejam perto de nós para melhor compreendermos essa dor imensa que os irmãos suicidas sentem para que nos previnam, para que nós possamos nos prevenir deste ato tão duro contra a lei de Deus. Que eles nos ajudem, Senhor bem como os benfeitores que dirigem a nossa casa de amor, o Altivo, o doutor Erma, o nosso querido irmão Baltazar, Antônio de Aquino. E esses guias que compõem com os demais a coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor, o seap Então, em nome desses espíritos amigos, das nossas queridas irmãs que tanto estimamos, da minha amada Lurdinha, em nome do amor, em nome acima de tudo, Senhor, do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para encerrarmos, para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, que Deus nos abençoe a nossa manhã de estudos. Vocês desculpem, a gente vem, aí o telefone toca, me desconcentrou, já queria encerrar o estudo antes de começar, né? Mas eu já desliguei o celular, me perdoe quem estava em casa nos ouvindo e vocês também. A distração. Então vamos lá. Vamos para o nosso estudo. Adilane, vê se não está aí na minha caixinha, Adilane. O
0: quê? Ah, está.
1: Não não está, não. Então não faz mal, não.
0: Essa caixinha aí está do senhor.
1: Não faz mal. Estamos no capítulo 3. É. Qual a página?
0: 232.
1: É, não dá. Aqui não dá. 232. Nós estamos estudando... Vamos nos localizar. O manicômio, não é? Sobre o manicômio. É, eles estão visitando o manicômio. Eu sempre demora um pouquinho por causa do estudo que está na cabeça de sexta-feira. Então, estamos aqui no manicômio. Vai, Dilani, pode ler. Ó, oh, homem. Aí a gente até falou aqui: Leon Denis entra, né?
0: Dois,
1: três, dois, né? Ó oh, homem. Oh, criatura forjada
0: dos austos radiosos do foco divino. Lembra-te de que és mortal. Pensa em que tudo o que vês tudo o que a palpas e possuis as conquistas ordienas em que em teu seio fomentam o orgulho as vaidades que te cortejam o egoísmo as loucas paixões que te arrasam o caráter Comprometendo-te o futuro, as críticas glórias, as fictícias glórias mundanas que te embalam e bajulam as presunções, escravizam-te a materialidade. Tudo passará Desaparecendo um dia Destruindo-se aos fogos Impracáveis da realidade Mergulhadas em Que serão No ouvido Das coisas Insustentáveis Que não poderão Prevalecer no meio de de uma criação perfeita. O senhor não vai entender?
1: Mas tu persistirás para sempre, ficarás de pé para contemplares e...
0: Ficarás de pé para contemplares os deploráveis escombros dos teus próprios enganos. Estou falando, o senhor não vai explicar, não?
1: Termina termina um pouco mais. Ele está incentivando vocês, vocês, nós, os homens, a não valorizarmos as paixões da terra, as coisas do mundo, que aí ficarão, tudo vai passar. A nossa vaidade, a nossa...
0: O egoísmo. O
1: nosso egoísmo, tudo vai ficar. Ele está enaltecendo... Tiago, faz o favor, vê se você acha isso lá em cima da... Lá no meu armário, é na minha sala. A lente, vê se não está lá. Me empresta aqui, Adilane, por favor. Vamos lá, deixa eu ler de novo, porque eu estou com dificuldade de enxergar. E dali para aqui meu óculos caiu a lente e eu não tô enxergando nada. E eu querendo enxergar e ouvir a Dilane, acabou que eu não. Vamos lá. A gente vê nesse trecho aqui, claramente Leon Denis, né? Sai do Camilo e entra Leon Denis. Nós não podemos, nós podemos não conhecer o escritor Camilo Castelo Branco, mas Leon Deni está aqui à nossa disposição. Não que o outro não esteja, mas nós estamos estudando sempre Leon Denis e ele entra com a sua linguagem poética, né? É, dizendo assim, ó oh homem, criatura forjada nos, dos austos radiosos, do foco divino, lembra-te de que és imortal. Pensa em que tudo que vês, tudo que apalpas e possuis, as conquistas odiernas que em teu seio fomentam o orgulho, a vai, as vaidades que te cortejam o egoísmo, as loucas paixões que te atrasam, que te arrasam o caráter, comprometendo-te o futuro. As fictícias glórias mundanas que te embalam e bajulam as presunções escravizando-te a materialidade. Tudo passará, desaparecendo um dia, destruindo-se, Aos fogos, plural de fogo é fogos ou é fogos? Fogos. Aos fogos implacáveis da realidade, mergulhadas que serão no ouvido das coisas insustentáveis que não poderão prevalecer no seio de uma criação perfeita. Aqui a Dilane parou de ler. Então ele está dizendo para a gente, parece que ele está falando individualmente, né? Ó homem, né? É o homem, és o espírito imortal, olha. Foco divino, lembra-te de que és imortal. E tudo que é do mundo fica, tudo que é do mundo passa. Ele fala das loucas paixões, para que que cultivar o egoísmo, o orgulho? Para quê? Tudo fica na terra. Ontem conversávamos até né, sobre as riquezas eu sempre gosto de falar sobre isso. Quando a gente vê aqueles filmes antigos, os faraós gostavam de ouro, né? Achou? Eles gostavam de ouro. Então caiu por aí. A gente vê as guerras de pilhagem. Onde estão esses onde está essa riqueza? Tá tudo na terra. Ninguém levou nada, tudo ficou aí. Tudo ficou. A gente conversava ali na cozinha ainda agora A respeito de um senhor que estava aqui pedindo alguma coisa E a gente achou engraçado pela postura dele né? A gente estava ali necessitado de rua Aí fomos levar alguma coisa Ele disse assim, não como canjica, não tomo tomo sopa Por favor, me traz um pão com queijo Aí a gente ficou rindo, né? achou engraçado a gente vê ali no, no homem, no espírito né? o orgulho aí a, a Sandra disse assim, eu conheci um que ficava na, na, na mendigando todo mundo conversava com ele lá na zona sul né no Leblon ele sabia conversar, falava muito bem e ele lembrava não, você fala muito bem ele, não, mas eu fui muito duro, já fui um rei, já tive muito dinheiro e agora eu estou espiando o meu passado Ó, ele lembrava eu tenho que me humilhar, eu tenho que aprender a pedir, a fazer aquilo que eu obriguei os outros a fazerem. Interessante, né? Esse lembrava do passado. Ele lembrava. Então tudo passa, tudo fica aí e a gente responde por tudo que a gente fez ou que deixou de fazer. Não basta, não somente, fazer o bem, ou melhor, não basta, não somente, fazer o mal. É necessário fazer o bem. E a morte é um engano, é um logro. A morte não existe. A morte não existe. Aí continua ele aqui. Eu não vou falar da morte, porque que a morte não existe, porque isso é a matéria dada, né? Ali no curso do que é o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, a gente vê bem isso. Mas tu persistirás para sempre. Ficarás de pé para contemplares os deploráveis escombros dos teus próprios enganos, aguardando pavidamente a aurora de novos sucessos do porvir. Lembra-te de que os mundos que rolam no infinito azul, esses focos de luz e energia que te lenificam as ideias, quando a noite... Desfrutando o merecido repouso, após as lides urnas, te abandonas a namorá-los, fulgurando em distâncias impenetráveis. Os planetas longínquos em que diversas paragens siderais do universo, ilimitado, crescem, progridem e se abrilhantam no carreiro dos milênios carregando em seus dorsos generosos outras humanidades, tuas irmãs, em ascensão constante para o eterno distribuidor de vida e arrastando em sua órbita formosas pleiades de outras tantas joias do inimitável escrínio do universo. O próprio astro-rei que te viu nascer e renascer tantas vezes sobre a terra, emprestando-te vida, guiando e esquecendo teus passos, guiando e aquecendo teus passos, sorrindo as tuas vitórias de espírito em marcha, velando por tua saúde, protegendo-te na noite dos milênios, colaborando contigo. Nas batalhas dos aprendizados necessários à tua educação de herdeiro divino, igualmente o passarão, morrerão para, sem, para serem substituído por outros exemplares novos e melhores, que por sua vez atingirão idênticos destinos. Tu, no entanto, não passará, não passarás, resistirás à sucessão dos evos como aquele que te criou e te tornou eterno como ele próprio, dotando-te com a essência da vida, que é ele mesmo e de cujo seio promanaste. Uma linguagem poética né, de Leon Denis. Que beleza! Então o que, que ele está dizendo? Falou do céu estrelado, dos mundos que rolam sobre a nossa cabeça que levam humanidades em seu dorso, esses mundos um dia também se acabarão, o nosso sol um dia se apagará. Todos sabemos disso. As estrelas nascem, crescem e morrem. Mas nós não acabaremos. Esse sol que já nos viu, né? repetindo o que Leon Denis disse, nascer várias vezes, né, retornar ao berço várias vezes, um dia ele vai se apagar. Mas nós estaremos firmes, vivos. A alma é imortal. Mas por que que eu sou imortal? Porque Deus quis. Deus quis assim. Nos fez simples e ignorantes, nos fez perfectíveis, não perfeitos, perfectíveis, para chegarmos à perfeição. E nós temos aí os milênios pela frente, milhares, milhões de anos pela frente. A, a ciência, ela traz os dados né, da, da, do início do planeta, diz que o planeta Terra tem cerca de 4 milhões, 4 bilhões e meio de anos. É, é, é Tempo para chuchu, né? E ela já mostra através dos estudos geológicos quando apareceu a vida, como era o início, o caos daquilo tudo, como se formou a terra. E ela vem, na verdade, ela não vem aquecendo, ela vem esfriando, porque ela já foi uma bola de fogo. Tem uns interesses aí econômicos que diz que nós estamos aquecendo a terra. não Pelo contrário, ela vem esfriando, como um mingau de fora para dentro. E a cada tempo a, 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 a vida vem surgindo. Começam as mônadas, depois vêm as plantas, depois surge aqueles animais, os primeiros animais, até a chegada do homem. Foi o último né, que apareceu na Terra. Acerca, creio eu, se eu não estiver errado nos meus dados aqui, há 200 milhões de anos atrás. E o homem vem se aperfeiçoando e o planeta vem evoluindo. Vai chegar o um momento em que a Terra não mais supera. Poderá suportar a vida. É natural. O que vai acontecer com a gente? A gente vai para outro planeta. Vamos mudar daqui. Não vai dar mais. Mas nós permaneceremos firmes, fortes, para sempre. Jesus, é você que está vindo hoje, Palema, Paloma, eu vou esquecer de Paloma. O nome dela é fácil de guardar. É só lembrar de Panela. Oh. Aí você vai lá, é Pamela, tá vendo? Aí eu, Pamela. E... A alma é imortal. Jesus foi criado assim também, simples, ignorante. Passou por tudo que nós passamos. Passou por mundos primitivos, por mundos de provas e expiações, por mundos de regeneração, por mundos de felicidade, mundos divinos. Até hoje ele está livre. Jesus está livre. Jesus não precisa de mundo mais. Espírito puro não precisa mais de mundo. Não precisa mais da matéria, esse é o nosso destino. E quando Deus nos faz perfectíveis, quem já nos ouviu, perdoe, a gente vai repetindo, que outros que estão ouvindo pela primeira vez vão entendendo. Ele colocou em nós potencialidades que a gente vai desenvolvendo ao longo dos milênios. Por exemplo, a vontade é uma potência da alma. Leon Denis fala muito bem da vontade, no livro Por do Ser, Destino da Dor, fala muito bem dessas potencialidades. A vontade, a mola mestra de todas as outras, como é o amor, é uma outra potencialidade da alma, o pensamento, né, o pensamento está envolvendo ali também o sentimento, o sentimento íntimo. Todas essas potencialidades, ali, no Problema do Ser, Leão Denito diz muito bem: você desenvolve o infinito. Olha o amor de Jesus, olha o nosso amor, olha a capacidade que Jesus tem né? na formação do planeta Terra. Ele gera o Cristo, olha a nossa capacidade e por, assim, por aí vai. A gente tem muita coisa a desenvolver dentro da gente. Muito, muito falta muito tempo ainda. E se você Destrói a sua vida Você estaciona Um período, você deixa de progredir Você deixa de caminhar E arca com as consequências Do suicídio, que é uma dor imensa Como já retratamos Aqui atrás, do nosso irmão Jerônimo Dentre outros Personagens dessa obra Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Não? No question? Quer falar alguma coisa, Rosa Maria? Não Então vamos continuar aqui Acautela-te Vai Edilane Por isso
0: Por isso mesmo O homem
1: Acautela-te por isso mesmo Ó homem Tem que ter empolgação de Leão dele Acautela-te por isso mesmo Ó homem Sendo tu Parece que ele fala com a gente, é pessoal, né? Continua. Sendo tu... Por
0: direitos de filiação, fadado à glória divina no seio da eternidade, não poderás fugir aos serviços da evolução que é imprescindível faças dos movimentos de
1: de ascensão
0: próprios da tua natureza a fim de atingires a órbita de que descestes
1: de, de que descendes, olha só a gente não pode fugir a essa lei natural que é a lei do progresso ó oh, homem ele está falando com a gente acautela-te acautela-te, tenha cautela sendo tu por direito por direito de filiação, quer dizer, se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou herdeiro de Deus, então esse universo todo me pertence, Deus criou os mundos para nós, filhos dele, por isso Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais, porque Ele estava falando dessas potencialidades que a gente traz em nós, dessas potencialidades divinas, que iremos desenvolver sempre, ilimitadamente, nos aproximando de Deus. Nunca seremos como Deus. Deus é o Criador. E a gente vai num progresso incessante, até chegar à condição de puros espíritos que obedecem a Deus, são os ministros de Deus, E esses Espíritos purificados vão trabalhando na renovação dos mundos, na na criação de outros mundos, na criação trabalhando como co-criadores. Porque a matéria elementar, quem cria é Deus. E esses Espíritos vão trabalhar em cima dessa matéria elementar na formação de novos mundos. Novos mundos estão surgindo nesse exato momento. Novos mundos estão começando para abrigar Espíritos. Populações novas de Espíritos, Espíritos primitivos. E outros mundos estão em transição, como o nosso planeta, indo para mundo de regeneração. Novos mundos deixando de ser planeta de regeneração para planetas mais felizes, mundos felizes. E aqueles que conseguem essa elevação aqui na terra por mérito próprio, vai para um mundo melhor. Vai para um mundo melhor. E aqueles que querem atrapalhar o caminhar, daqueles que querem caminhar e necessitam caminhar, são banidos para mundos inferiores. Como nós vamos ver aqui daqui a pouco, o caso do Ageno Penalva, em capítulos mais à frente. Um espírito que pode ser banido do planeta Terra a qualquer momento. Acho que é no outro capítulo a gente vai ver o Ageno Penalva. Então a lei é perfeita. E quanto mais a gente caminha com a lei, mais felizes nós somos. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Você está entendendo, Pamela? Então vamos lá. Continua aí, Edilane.
0: E nesse longo trajeto, Que te será indispensável quantas vezes infringires os os dispositivos que determinam a harmoniosa escala da tua elevação. Tratas, tantas sofrerás os efeitos da dissonância que criaste contrariando a lei a que está sujeito, como criatura de um ser perfeito, cuida-te enquanto seja tempo, enquanto está a caminho do trajeto normal que te solicita apenas realizações benemerentes
1: está mandando a gente cuidar da gente né? cuida de vocês enquanto há tempo cuida continua não vá a dor visitar-te
0: obrigando-te a estágios penosos por negligência tua no cumprimento do dever forçando-te a a lixiviar... Que palavra
1: é essa? A a consciência. Não vá a dor Hum. visitar-te, obrigando-te a estágios penosos, por negligência tua no cumprimento do dever, forçando-te a lixiviar a consciência com reparações inúmeras Peláveis, né? Inapeláveis, né? Inapeláveis. Inapeláveis. Lixiviar, eu acho que é a dor. Vê no dicionário que significa lavar. Lixivia, lavar. Para que a dor não venha a lavar a nossa consciência. E toda ação há uma reação. Ele está dizendo que toda vez que a gente infringir a lei, nós vamos sofrer as consequências dessa mesma lei. Isso é muito fácil. Já viu gente desequilibrada dar um soco na parede, ou dar uma cabeçada na parede? Então vamos supor que eu esteja aqui enfurecido. Aí eu vou na parede, vou aqui na ponta, tum, dou uma cabeçada.
0: Quebra Quatro. a madeira e a cabeça.
1: Quebra a minha cabeça, vou ficar com dor de cabeça, Sim. posso até morrer. É? Hã? Pois é. Ah, ah, ó, ela está preocupada com o prejuízo do móvel. <risos> é. Então vocês vejam, eu, a dor, toda vez que eu isso aqui é infringir a lei. Eu vou sentir dor. Então ele está nos pedindo para a gente se acautelar, buscar que a gente busque o equilíbrio, caminhar com a lei, com a lei de Deus. Que a, a, a dor é uma eterna companheira do homem como ninguém ninguém passa na terra sem sentir dor. A dor é um mecanismo que Deus se utiliza, que é a lei de Deus, para colocar o homem no caminho do bem novamente. A dor é um instrumento. Na verdade, a dor é muito boa, até a dor física. A dor moral é muito mais pungente, Vocês já viram aqueles casos, né? são raros, de crianças, de pessoas que não sentem dor? Já ouviram falar? Já leram? E quanto cuidado que tem que ter, por quê? Ele quebra o braço, não vê. Ele que se queima, não sente nada, não vê. Então tem que ter muito cuidado para que a pessoa não se machuque, não se quebre e morra antes do tempo. A dor, então, te ajuda. Estou falando da dor física, a crescer, né? te vai te colocando, impondo limites. Então, a dor é muito importante. E a dor moral também. Eu não sei o nome dessa doença. Tem um nome, não tem? Que a pessoa é insensível à dor. Hã? Não, não é a hanseníase, não. A hanseníase te tira a dor, mas tem, tem uma... O, o, o membro que está com a ranciníase ou a lepra, que é a mesma coisa, você não sente dor. Mas essa é no corpo inteiro, você pode quebrar o braço, você pode se queimar, entrar numa fogueira que você não sente nada. E isso é, é muito preocupante. É muito preocupante. E a dor moral nos leva também ao reconhecimento dos atos que nós praticamos. Neuropatia periférica É uma doença rara Neuropatia periférica Então a dor de uma traição Como não machuca né E quantos se suicidam Por causa da traição Quantos e A gente vê aqui Nos nossos trabalhos As lágrimas A pessoa se mata porque o outro O traiu ou a traiu E não resolveu nada não resolveu o problema porque o outro continuou na vida e você continua se sentindo traído e continua sentindo aquelas dores e quando você faz o espírito ver o porquê daquela situação sempre, em todos os casos que a gente cuidou aqui desses espíritos, eles traíram lá atrás e eles também fizeram alguém sofrer Aí quando cai em si, meu Deus, em alguns casos eles fala assim, eu pedi para passar por isso. Eu pedi. Por causa da dor moral. E quando passa pela situação, não resiste. Não resiste. É, então a dor é um instrumento da lei de Deus para colocar o homem no caminho do progresso. A lei de progresso, uma das leis importantíssimas da evolução humana. Todas são importantes. Todas são importantes. Tudo bem até aí? Question? No question? Então vamos continuar. Então ele falou aqui que não vá a dor te visitar. Ele está alertando a gente. ó. Não vá a dor te visitar. Obrigando-te a estágios penosos por negligência tua no cumprimento do dever forçando-te a lixiviar a consciência com reparações inapeláveis a par daquelas né,
0: Daquelas realizações. realizações.
1: Olha aí. Então fechamos a ideia aí, né? Está tudo bem? Vai, Adilane.
0: Aprende com teu Pai Altíssimo, que tão bem te prendou para a glória do, do seu reino o amor e o respeito ao bem, base inconfundível em que te deverás apoiar para atingires a magnífica vitória que és convidado a concretizar em honra de ti mesmo. Felicidade que, por lei, é a é a panágio do teu espírito imortal. Trata, pois, de modelar teu caráter, abrilhantando de virtudes essa alma que, te, que, te, que deverá refletir em algum dia da eternidade a imagem e a semelhança dos seus criador para a consecução de tão glorioso alvo foi-te concedido pelo céu magnânimo o modelo ideal o instrutor insuperável capaz de guiar-te à culminância do destino que te reservado que te é reservado Jesus de Nazaré o Cristo de Deus. Ama-o, segue-o, imita-o e alcançarás o reino do Pai Altíssimo. Assim fala a revelação nova que os invisíveis proclamam sobre a terra. Quem, no entanto, se dispõe a ouvi-la com reverência, porfiando em aceitar os sublimes convites que o céu, abrindo-se por causa dela, aos homens dirige.
1: Olha, Só uma que beleza, né? até emociona. Então a gente tem um modelo que é Jesus. Os homens não querem ouvir, os homens não querem ouvi-lo. Ele é o nosso modelo. Esse pedaço é tão bonito, eu vou tentar aqui, eu vou reler de onde nós paramos até aqui, vou tentar colocar a empolgação de Leon Denis. Me empresta o teu óculos. Eu vou ler direito porque, direto, porque nós paramos várias vezes para explicar alguns trechos, aí a gente perde a beleza né, do texto. Eu vou ler... Continua, continuamente. O
0: óculos do senhor...
1: Não, está faltando a lente. O óculos está aqui. Não, ele não encontrou. acompanha aí que você enxerga melhor do que eu. Vamos lá. Ó homem, criatura forjada dos austos radiosos, dos, do foco divino, lembra-te que és imortal Pensa em que tudo o que vês, tudo que apalpas e possuis, as conquistas odiernas que em teu seio fomentam o orgulho, as vaidades que te cortejam egoísmos, as loucas paixões que te arrasam caráter comprometendo-te o futuro, as fictícias glórias mundanas, que te embalam e bajulam, as presunções escravizando-te, mar a materialidade, tudo passará, tudo passará, desaparecendo um dia, destruindo-se aos fogos implacáveis da realidade, mergulhadas que serão no ouvido das coisas, no esquecimento das coisas, insustentáveis que não poderão prevalecer no seio de uma criação perfeita. Mas tu persistirás para sempre. Ficarás de pé para contemplares os deploráveis escombros dos teus próprios enganos, aguardando pavidamente a aurora de novos sucessos do porvir. Lembra-te de que os mundos que rolam no infinito azul, esses focos de luz e energia que te lenificam as ideias, quando, à noite, desfrutando o merecido repouso após as lides diurnas, te abandonas a namorá-los, fulgurando em distâncias impenetráveis. Os planetas longínquos que, em diversas paragens siderais, Do universo Limitado Crescem Ilimitado, desculpem Crescem, progridem E se abrilhantam No carreiro dos milênios Carregando em seus Dorsos generosos Generosos Outras humanidades Tuas irmãs Em ascensão constante para o eterno Distribuidor da vida E arrastando em sua órbitas em sua órbita formosas plêiades de outras tantas joias do inimitável escrínio do universo. O próprio astro-rei que te viu nascer e renascer tantas vezes sobre a terra, emprestando-te vida, guiando e esquecendo teus passos, sorrindo as tuas vitórias de espírito em marcha, valendo, velando por tua saúde e protegendo-te na noite dos milênios, colaborando contigo nas batalhas dos aprendizados necessários à tua educação de herdeiro divino. Igualmente passarão, morrerão para serem substituídos por outros exemplares novos e melhores, que, por sua vez, atingirão idênticos destinos. Tudo, no entanto, não passarás, Resistirás à sucessão dos ervos como aqueles que te criou e te tornou eterno como ele próprio, dotando-te com a essência da vida que é ele mesmo e de cujo seio promanaste. Acautela-te por isso mesmo, ó homem, sendo tu por direitos de filiação Fadado a glória divina no seio da eternidade, não poderás fugir aos serviços da evolução que é imprescindível. Faças dos movimentos de ascensão próprios da tua natureza a fim de atingires as órbitas de que descendes. E nesse longo trajeto que te será indispensável, quantas vezes... Infringires os dispositivos que determinam a harmonia, a harmoniosa escala da tua elevação, tantas sofrerás os efeitos da dissonância que criastes. Que criaste contrariando a lei a que estás sujeito como criatura de um ser perfeito. Cuida de ti enquanto seja a tempo enquanto estar a caminho do trajeto normal que te solicita apenas realizações benemerentes. Não vá a dor visitar-te, obrigando-te a estágios penosos por negligência tua no cumprimento do dever, forçando-te a lixiviar a consciência com reparações inapeláveis a par daquelas realizações. Aprende com o teu Pai Altíssimo, que tão bem te prendou para a glória do seu reino, o amor e o respeito ao bem, base inconfundível em que te deverás apoiar para atingires a magnífica vitória que és convidado a concretizar em honra de ti mesmo. Felicidade que, por lei, é apanágio do teu espírito imortal." Trata, pois, de modelar teu caráter, abrilhantando de virtudes essa alma que deverá refletir em algum dia da eternidade a imagem e semelhança do seu Criador. Para a consecução de tão glorioso alvo foi-te concedido pelo céu magnânimo o modelo ideal, o instrutor insuperável, capaz de guiar-te, a culminância do destino que te é reservado. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, ama-o, segue-o, imita-o e alcançarás o reino do Pai Altíssimo. Assim fala a revelação nova que os invisíveis proclamam na terra. Quem, no entanto, se dispõe a ouvi-la com reverência porfiando em aceitar os sublimes convites que o céu abrindo-se por causa dela os, os homens aos homens dirige que beleza né foi muito bom ler direto não foi né? que beleza é assim que a gente conhece lá o autor né a gente vê a diferença do Camilo para Leon Deni aqui esse o, o Pamela foi um, um livro escrito a três mãos a Dona Ivone, o médium, o Espírito Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português que se suicidou é, no finalzinho do século XIX, né, 1890, e Leon Denis, que coloca aqui a doutrina espírita. Muito, muito bom, uma belíssima obra. Depois do Livro dos Espíritos, a gente tem aqui o Memória de um Suicida. Você também tem Paulo Estevão, né, ficaram os dois lá. Depois das obras básicas. São obras fundamentais para a gente ter um entendimento melhor a respeito da doutrina espírita. Tudo bem até aí? Podemos continuar? Então, Jesus é o nosso guia e modelo. É a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né? A gente tem Jesus. É só a gente seguir. Por isso, ele é guia e modelo. Como coloca os Espíritos ali para a gente? Está com o Livro dos Espíritos aí? Está aqui. Então vamos aqui com o Leão Denis, como ele disse aqui. Ó. Pergunta do Livro dos Espíritos, 625. Essa todo mundo sabe de cabeça, né? Está na segunda, está na terceira parte nas leis morais. Pergunta 625 do livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Pergunta Kardec aos Espíritos. Responde aos Espíritos. Vê de Jesus. Então Jesus é o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Então a gente gente refaz a pergunta com uma afirmativa, não é? É só seguir o modelo. Mas as, as pessoas muitas vezes têm mais na boca, fala mais do que age. Fala de Jesus, mas não o tem como modelo e guia. Quando a gente sempre repete aqui, quando a gente ouve o nosso querido irmão, Eurípede Bassanufo, olha que coisa boa, a gente chama Euripe de Bassanufo de irmão, né? Que, que exemplo de homem. Ele encontra Jesus num sono, eu sei que a maioria também já sabe, e ele vê Jesus chorando, aí tem toda aquela narrativa ali que ele passa para a gente, né? toda aquela, ele, narra, ele narra todo aquele encontro e vamos ao final ele pergunta por que Jesus chorava e Jesus responde que chorava por aqueles que conheciam o seu evangelho e não aplicavam então que Jesus não chore por nós que somos cristãos que ele não chore por nós que aplicamos o seu evangelho e que nenhum de nós aqui se mate porque ele vai chorar muito mais e quantos Se dizem cristãos e mesmo assim se suicidam. Por esse ele chora e chora muito. Então continua aqui. Os filhos do infortúnio de preferência. É a pergunta, ele está respondendo aqui a pergunta, né? Vou fazer a pergunta de novo. Quem no entanto se dispõe a ouvi-la, ouvir Jesus, né? O evangelho de Jesus porfiando em aceitar os sublimes convites que o céu, abrindo-se por causa delas, por causa dela, aos homens dirigem. Aí ele responde, aos filhos do infortúnio, de preferência. Aí a gente lembra daquela passagem de Jesus, vinde a mim todos vós que sofreis, e encontrareis-me daqui o Evangelho de Lânia. Vinde a mim todos vós que sofreis e encontrareis consolo. Não é? Está aqui. O Cristo Consolador. Capítulo 6 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele diz assim: olha que beleza! A gente repete isso emocionado, principalmente quando a gente está estudando aqui o Memória de um Suicida. No capítulo 6 do Cristo Consolador, item 1, o jugo leve,
0: assinalado
1: não, né? por Mateus. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Mas Jesus está dizendo, vem a mim, eu vou, eu vou aliviar. Então por que, que eu vou me matar? Por que, que eu vou fazer uma bobagem qualquer? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E mais na frente ele vai dizer assim, eu sou o médico das almas. Aí a gente pergunta, por que, que Jesus, eu tenho que ir a ele e ele não vinha a mim? Na verdade, Ele está sempre querendo nos ajudar. Nós é que não entramos em sintonia com Ele. Então o um exemplo de sempre, o sol está ali fora, a luz do dia, mas só vai clarear aqui dentro se eu abrir a janela. Se eu deixar a janela fechada, o sol vai estar lá, mas não vai penetrar aqui na minha casa. Deus está sempre ao nosso lado, Deus é imanente no universo. O universo existe porque Deus quer, porque Ele pensa e sente, Ele ama o universo inteiro. Mas se eu não quiser ouvi-lo, é simples a gente entender isso, só vai ligar o rádio aqui e sintonizar com a estação que você colocar. Você não vai pegar outra estação. Aqui, ó, a mente é a o nosso rádio. A gente vai precisar sintonizar com Jesus, com Deus. Agora, se você sintonizar com as forças do mal, com as forças da destruição, você vai vai receber as orientações das forças do mal e da destruição. Então Jesus fala, vinde a mim. Aí Leão Denis está dizendo aqui, né? Para quem que Jesus vem? Para os filhos do infortúnio, de preferência. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Aqueles cujas almas abatidas pelas, pelas supremas desilusões do mundo tiveram os corações revestidas, revestidos ao influxo das verdades celestes que seus ensinamentos preciosos deixam entrever. Para esses que Jesus vem... Vamos ler de novo... E venho para os filhos do infortúnio de preferência. Aqueles cujas almas abatidas pelas supremas supremas desilusões do mundo tiveram os corações revivecidos ao influxo das verdades celestes que seus ensinamentos preciosos deixam entrever. Ele veio para esses aqui, aqueles... Toma, pode ver, pode lendo. Vai lendo aí.
0: Não, pode ler.
1: É os filhos do infortúnio de preferência. Para esses que Jesus vem. Então a gente está no infortúnio, a gente está com dor, a gente está sofrido, a gente está com um problema. Vamos recorrer a Jesus que Ele vai nos dar uma resposta. Ele nos dará uma resposta os bondosos idealistas de almas sensíveis e humildes, enamoradas do bem e do belo, os cérebros pensadores, não contaminados de indigestas teorias, filhas de falíveis opiniões pessoais e cujos surtos mentais ultrapassaram as barreiras terrestres na ânsia incontida e generosa de se afinarem com as harmoniosas vibrações que se irradiam do perfeito. Ele vem a esses, e não aos orgulhosos, a esses de coração puro. Ele vem, os grandes e poderosos, aí ele diz aqui, os grandes e poderosos, porém, os mandatários, endeusados pelas boas situações terrenas, cuja bolsa bem provida e mesa lauta desafiam preocupações. O caudal imenso que só em si mesmo crê e só a si mesmo adora, porque todos os caprichos poderá comprar, todas as paixões conseguirá regaladamente saciar, refocilando no engodo das ruins alegrias que enganam os sentidos enquanto envenenam a alma. Esses preferem nada disso entender, voltando as costas a tudo quanto tenderia a deter-lhes a marcha para o precipício, até que, com efeito, lá se despenham não obstante os reiterados avisos esparsos desde milênios pelo mundo todo. Lá se enredam, reduzindo-se a este deplorável estado. Quereis verificar? Aí ele vai falar desses que viram as costas para Jesus, que viram as costas para Deus, porque tem poderes, tem riquezas, E ali se regalatam, né? se regalam, melhor dizendo, aos prazeres do mundo. Esses não querem ouvir a voz humilde de Jesus. Esses se acham verdadeiros deuses e não precisam de ninguém, porque o dinheiro tudo pode comprar. E não estamos falando mal da riqueza. A riqueza é um bem precioso e necessário. A gente está falando daqueles que usam mal a riqueza. Assim como a pobreza também é necessário, como temos os pobres revoltados, temos os ricos orgulhosos, assim como temos os pobres que não se resignam com a pobreza, temos os ricos que só usam a riqueza para si próprios. E ambos estão nos dois extremos. Tudo bem até aí? A ah, esse, a nossa hora acabou. Mas vocês querem caminhar mais cinco minutinhos para vermos a resposta? Vai lá, Adilane. Começa lendo aqui, vê, por favor. Então vamos lá. Disse, então ele perguntou, queres verificar? Disse, e adiantando-se, encaminhou-se para um varandim que deitava vistas para extenso pátio, espécie de claustro pitoresco, onde arbustos graciosos dispunham agradavelmente a paisagem limitada. Aqui já é Camilo, né? Já entrou o Camilo aqui, vamos lá. Alguns bancos artísticos enfeitavam a pequena alamedas, pequenas alamedas onde vultos tristes e impressionantes de entidades sofredoras que, como nós, haviam sido homens, sentavam-se para, em silêncio, descansar. Irmão João, isso aqui é no manicômio, tá? Isso é lá no manicômio. Irmão João convidou-nos a debruçar sobre o varandim que se elevava a cerca de um metro acima do nível do pátio e continuou estas estranhas figuras que daqui contemplareis, pois não convém que delas vos aproximeis, chegaram como vós outros do vale dos suicidas. Enquanto, porém, recuperastes a serenidade, conseguindo condições satisfatórias para tentativas prometedoras, estes pobres irmãozinhos ainda lograram, apenas lograram, desvencilhar-se das exasperações de que se perseguiam para caírem em apatia, o que indicará serem bem diferentes o vosso nível moral e o grau de responsabilidade no suicídio. Estão atordoados, entorpecidos sob impressões muito chocantes e por enquanto invencíveis não podem raciocinar como seria de desejar em um espírito desencarnado não conseguem refletir com a plenitude do senso e apenas compreendem o que em derredor se passa como se do fundo de um sarcófago entrevissem a realidade os empuxões dramáticos que os surpreenderam nas procelas das próprias Consequências e a truculência dos males de que desde muito se circundaram, elevaram-se a extensão tal que lhes adormentou a vivacidade própria do espírito, do ser consciente, que se originou de um impulso divino. Aqui, na desoladora estreiteza deste pátio, que a misericórdia sempre eterna do Senhor de todas as coisas permitiu fosse dotado de conforto e expressões agradáveis, encontram-se em grande penúria moral muitas entidades que foram homens ilustres na terra, aos quais admiradores solícitos teceram necrológios eloquentes em páginas de jornais importantes e em memória de quem exéquias pomposas se celebraram, que tudo possuíram do que melhor existe sobre a terra, mas que infelizmente se esqueceram de que nem tudo no universo ilimitado se resume em prazeres, em faustos, nem sempre as elevadas posições sociais ou as riquezas materiais serão garantias para aqueles que se associou aos erros, nem sempre a prática de abominações ou as inconsequências da imoralidade, assim como as odiosas atitudes do egoísmo ficarão impunes, abandonados seus dispensadores na descrita irreparável para as trevas, na descida irreparável para as trevas, Encontram aqui, encontram-se aqui orgulhosos e sensuais, que julgaram poder dispor levianamente dos próprios corpos carnais, entregando-se à dissolução dos costumes, saciando os sentidos com mil gozos funestos, de deletérios, sabendo, no entanto, que prejudicavam a saúde e se elevariam ao túmulo, antes da época oportuna prevista nos códigos da criação, porque disso mesmo eles preveniam os facultativos a quem recorriam quando os excessos de toda a ordem traíam indisposições orgânicas em suas armaduras carnais, caso não se detivessem a tempo corrigindo os distúrbios com as práticas da temperança. Todos estes sabiam-no também. No entanto, continuavam praticando o crime contra si mesmos. Sentiam os efeitos depressores que o vício nefando produzia em suas contexturas físicas como em suas contexturas morais. Mas prosseguiam sem qualquer tentativa para emenda mataram-se, pois lentamente, conscientemente, certos do ato que praticavam, porquanto tiveram tempo para refletir, suicidaram-se fria e indignamente, obcecados pelos vícios certos de que se supliciavam, desrespeitando a prenda inavaliável que, do sempre eterno, receberam com aquele corpo que lhes ensejava progressos novos. Observareis, meus caros amigos, que dentre tantos muitos queriam esquecer pesados infortunos do adormecimento cerebral provocado pelas libações, que inconsoláveis, premidos por angústias irremediáveis, buscariam supremo consolo na embriaguez que os levaria possivelmente a desejada trégua ao sofrimento. Mas esse suposto atenuante é sofisma, próprio do inveterado rebelde, porque o convite ao alívio dos pesares que afligem e perseguem a humanidade há dois mil anos, há dois milênios, ressoa pelos recôncavos do planeta, e posso mesmo garantir-vos que nem um só homem, desde que foi proferido pelo grande expoente do amor, que se deu em sacrifício no alto do cavário, deixou de conhecê-lo, seja quando investido do indumento carnal ou durante o estágio no invisível, à espera da reencarnação. E por isso, certamente, também estes pobres que aqui se acham, tiveram ocasião de ouvi-lo em algum local da terra, da pátria espiritual aí vem a célebre frase que a gente acabou de ler vinde a mim vós que sofreis e vos achais sobrecarregados e eu vos aliviarei todos aqueles ouviram todos os homens da terra já ouviram isso querem mais um pouquinho? Tá cansativo? Não, já,
0: todo mundo já saiu da, da live só tá eu aqui
1: Tá tudo bem até aqui? vamos parar por aqui né? As pessoas saíram da live? Uma hora de estudo. É bom a gente parar aqui. Então, como pois quiseram esquecer mágoas, a gente vai continuar essa história semana que vem. Porque as pessoas têm hora. Uma hora é um tempo ideal. Eu sei que cansa um pouquinho. Então, o que é que eu vou fazer semana que vem? Como saíram alguns da live. Eu vou voltar... E Continuar a resposta aqui, ó. Quando ele fala, Quereis verificar? Aí eu vou ler novamente esse trecho que eu li aqui. Tá bom, vou continuar. Daqui, ó, disse e adiantando-se, encaminhou-se para um varandim que deitava vistas ao externo pátio. Tá bom, página 235. Vou voltar para ali. Olha, ele vai estar falando aqui dos ébrios, dos drogados. Ele vai falar dos drogados. A a gente vê o sofrimento desses que chegam aqui, que se suicidaram com a droga. A pessoa não tem a coragem de dar um tiro na cabeça, de se enforcar, mas ele se mata lentamente com a bebida alcoólica, com a droga. E esse é o pior são os piores dos sofrimentos. Esses sofrem mais, muito mais. Então a ele, Jesus, nós dirigimos a nossa rogativa nesse momento. A esses irmãos que retornaram à pátria espiritual através do suicídio proveniente, proveniente das paixões vis provenientes dos vícios de toda espécie, que eles encontrem consolo em Ti, Senhor, porque só o Senhor tem o remédio para aliviar as suas dores, aplacar os seus sofrimentos. Rogamos por esses e rogamos por todos aqueles que retornam à pátria espiritual através do suicídio de outras formas. A tua luz, Jesus, a tua esperança, que eles não percam a esperança. As esperanças, porque são filhos do Altíssimo, herdeiros do Altíssimo, em um futuro de alegrias, os aguardam, como aguarda a todos nós. Pedimos consolo para os familiares que ficaram na terra e choram a partida dos seus filhos, dos seus amigos que se suicidaram de maneira tão trágica. Tem de piedade, Senhor, da nossa humanidade sofredora, da nossa terra tão bela, tão formosa, mas tão sofrida, com espíritos ainda em luta consigo mesmos. Tem de misericórdia e ajude, Jesus, que neste exato momento seja impedido uma alma, uma alma de se suicidar. Aqueles que pensam nesse crime possam ser impedidos pelos seus anjos guardiães, vivificado por esta prece, por este rogo que fazemos neste instante. Não matem-se, não façam isso, pois a morte é uma ilusão, a morte não existe, só existe a vida. E assim fazendo, continuarão vivendo em situações que não imaginam de tantas dores. Que Deus tenha compaixão da nossa humanidade. Que Deus tenha compaixão de todos nós, filhos do seu amor, que lutamos nesta terra de provas e expiações. Que Deus nos proteja a todos que Deus nos amparem a todos e todos nós outros consigamos sempre forças em Deus para levarmos as nossas cruzes e vencermos as nossas dores. Proteja, Senhor, a nossa casa de amor, proteja a todos nós. Que seja em nome do nosso querido irmão altivo, diretor da nossa casa, dos guias diretores desta casa de amor, das nossas queridas irmãs, do nosso Leon Deni, da Dona Ivone, do Camilo, que nos narram essa história. Que seja em nome do amor, o amor que vibra nesta casa, o amor que estamos aprendendo a desenvolver em nossos corações. Que seja em nome do nosso amor, Lurdinha, em nome do amor de Maria Santíssima, do amor de Jesus, do amor de Deus nosso Pai, acima de tudo que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.